0: Вы слушаете подкаст «Аппентоп. Продвижение мобильных приложений». Приложения, приложения. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса AppnTop.com. «Эппентоп.ком» App — автоматизированная система продвижения мобильных приложений. Весь мировой спрос и предложение. Запуск компании в три клика. Бесплатные семинары и вебинары. Тематическая рассылка.
1: Аналитика по вашим конкурентам. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анар Бабаев. Вы слушаете подкаст Apple про движение мобильных приложений. У меня сегодня в гостях Дмитрий Люлька, менеджер по бизнес-развитию в Opera Media Works. Как вы сами понимаете, тема передачи «Мобильный маркетинг с Opera Mobile». Дим, привет. Привет. Справка о госте:
0: Дмитрий Люлька, менеджер по бизнес-развитию в Opera Media Works. Изучал International Economic Relations в Одесском государственном университете имени Мечникова. Родился в Одессе живет Сан-Франциско.
1: Если ты позволишь, я с тобой на «ты». Да, конечно.
0: конечно.
1: Слушатели, я предупрежу, что мы э, пишемся, соответственно, по скайпу, поэтому связь будет не очень хорошая, вы нас заранее извините. Подводочка моя к сегодняшней передаче, она следующая, что есть вот сейчас разные рекламные сети, у которых не так много трафика у многих. При этом, если взять ту же оперу, э, то с точки зрения вот трафика генерации, это, наверное, такой большой игрок. У нас сегодня передача будет на два направления разделена. В одном: то есть, в первой части мы поговорим про мобильную сеть, во второй части передачи про Opera Mobile Store. Собственно, Дим, давай начнем. Первый вопрос у меня такой: У Opera Media Wars какой сегодня основной источник трафика? Сколько у вас сейчас трафика в России и других странах? Какой процент у iOS и а Android трафика? Uh, ну, наш основной
2: источник трафика это сети более четырнадцати тысяч партнеров, ведущих мобильных сервисов и сайтов, в том числе типа Pandora, и, собственно говоря, наш трафик мобильных браузеров оперы.
1: Угу. Слушай, а если по географии смотреть, вот это Россия, еще какие-то вот подобные страны, или у вас широкий спектр? Что можешь понять? Нет, ну, ну на самом деле, как бы это глобальное в принципе присутствие. То
2: есть, есть трафик, который идет из опера мобильных браузеров. Это страны как бы, восходящего рынка. То есть, Россия, Индия, Южная Азия. Латинская Америка, Южная Африка и так далее. А сеть вот непосредственно наших прямых паблишеров это Европа и Америка. То есть в принципе мы покрываем весь мир. А-а-а. И на данный момент в эту сеть входит более 700 миллионов месячных месяц пользователей. То есть достаточно крупная сеть.
1: Ну да, это очень-очень здорово. А если смотреть вот на iOS и Android по пропорциям по соотношениям, какой процент iOS и Android трафика? Android, наверное, доминирует, да?
2: Да, Android действительно доминирует, iOS приблизительно 20%, если посмотреть на всю сеть в целом, но в принципе, вот если взять одну страну US, то у нас речь к 8 из 10 смартфонов там. То есть на самом деле у нас достаточно сильное присутствие в Америке, и то, что касается непосредственно разделения по платформам, естественно, мы ориентируемся больше на Android, потому что это
1: открытая более платформа, и
2: сейчас она очень хорошо развивается.
1: Слушай, а как удалось эту сеть построить? Вот ты говоришь 14 тысяч. Вот как опера мотивировала вот этих паблишеров, 14 тысяч человек, работать именно с вами? Это какие-то... Ну,
2: да, на самом деле мы, помимо того, что эту сеть, как бы, да, собирали, и есть такая компания у нас, Edmarble называется, она непосредственно предоставляет паблишерам механизм открутки и размещения самой рекламы внутри приложений и их сервисов. Uh-huh. Соответственно, мы уже заходили на этот рынок подготовленным.
1: Угу, понятно, то есть был инструментарий, все было да. Так, а какие есть рекламные модели? Вот я паблишер, как можно размещаться мне? Точнее, не размещаться, а продвигаться То есть вот как? Это CPC, CPM, что это? Ну, в принципе, у нас
2: все модели присутствуют Из основных, естественно,
1: это CPM,
2: CPC и CPI
1: А, CPI тоже есть? Да, CPI тоже есть а как вы завернули вот этот вот, э, в каком виде существует этот продукт? То есть я прихожу, и мне называют, говорят, что для какой-нибудь страны типа США инсталл стоит фиксированную цену, или там аукцион, вот что там? В каком принципе? Ну да,
0: это, это очень хороший вопрос,
2: потому что большинство наших рекламодателей, или в принципе рекламодателей, они считают, что CPI может быть утвержденные по какой-то ставке нужно получать какое-то определенное количество трафика. На самом деле ситуация стоит немножко по-другому, потому что э, это аукционная система среди всех партнеров, которые покупают трафик у определенного паблишера. Мы только можем приблизительно подогнать э, совместимость этого продукта под тех паблишеров, к которым мы думаем, что этот продукт пойдет. Uh-huh. И на каждом из них свой аукцион. То есть из этого мы уже порекомендуем просто цену, по которой мы можем попробовать. А когда мы проведем тест, там в течение недели-двух мы будем понимать уже, как хорошо идет этот продукт и какая цена будет для него работать.
1: Слушай, а не представляет ли эта модель для самой системы угрозу, что вот вы всегда будете промахиваться и попадать, ну, условно говоря, на деньги? То есть вы обещали клиенту, к примеру, установку за 3 доллара, а бац, не получилось 5. Или у вас эти риски зашиты в модели и рекламодатель это понимает? Дело в том,
2: что, как я и говорил, то есть мы проводим тест, мы рекомендуем цену изначально для проведения теста, то есть чтобы посмотреть, насколько этот продукт релевантен для этих источников. Понятно. Соответственно, мы увидим конверсию и уже дальше будем понимать, как он будет крутиться и по какой цене лучше его крутить. Цена может измениться как в одну сторону, так и в другую. Ну, чаще, конечно, это больше, потому что у всех заказчиков достаточно какой-то ограниченный спектр пользователей, ориентированный на их продукт. Поэтому приходится нам проводить серьезную работу по поиску и по открутке этой рекламы в определенное время, и в каких-то других моментах. Поэтому, соответственно, это влияет на
1: цену. И это все ручная работа, правильно ведь?
2: Да, в основном это все ручная
1: работа. Ага. А у меня тогда отсюда вытекает вопрос Я вот хожу по сайту, да, и не понимаю, почему система для меня, вот продукт, он закрыт То есть нет никакого интерфейса зарегистрироваться, войти там То есть есть на сайте заглушка, есть какие-то там формы контактов, вот наши посредники в разных странах Почему так? Почему у вас нет вот какого-то вот набора инструментариев? Или я просто не до конца в сайт пробежал?
2: Дело в том, что просто вообще в целом мы работаем с крупнейшими представителями экосистемы, и обычно они к нам либо сами обращаются, либо либо мы к ним стучим. Поэтому, может быть, через сайт это не очень эффективно. Плюс еще как бы есть разные сайты, у нас достаточно большое количество офисов, и в принципе мы вообще предпочитаем работать напрямую с клиентами. То есть, если вы обратитесь в наш офис, например, в Одесский, то здесь вам ребята подскажут сразу, как лучше это сделать, то есть и каким образом можно, от чего можно ожидать вообще от, нашей, от нашего нетворка, и что можно сделать.
1: Ну, то есть, это какое-то общение по почте, в скайпе, да. может быть, встреча да, какая-то. Да, да. Ага, то есть, это, по сути, такое агентство. Да. Угу. Хорошо. Вот опера Mobile Network, есть наверняка какие-то таргетинги. Можешь их перечислить, самые вот такие основные, или вообще все какие есть какие существуют?
2: Ну, Таргетинг у нас возможен по странам, по платформам, в некоторых случаях по версиям операционных систем. В принципе, он может быть и более, скажем так, sophisticated, но это будет зависеть уже от бюджета непосредственно самой компании и насколько как бы, сама компания заинтересована тоже приобретать этот трафик. Есть,
1: а почему ты говоришь, что, он что он может... есть зависимость от бюджета? То есть вот я ну, хочу на тысячу долларов покрутить только, например, по мальчикам.
2: Ну, представь себе просто, да, какую работу нужно проделать операционной команде, чтобы на тысячу долларов э, где-то найти мальчиков там, какого-то возраста. Это то же самое, знаешь, как вот, э, просят нас там их домохозяек с 6 до 8 вечера, когда они приходят с работы таргетировать и платить за это все там один доллар, например, за установку. Но mm-hmm. это просто нереальные вещи, потому что работа достаточно кропотливая и энерго как бы затратная. То есть, плюс еще найти тех паблишеров,
0: в которых это будет все происходить.
1: Mm-hmm.
2: Это просто
0: невозможно. Понятно. Вы слушаете подкаст "Апин Топ" продвижение мобильных приложений. Приложений. приложений.
1: Сейчас проскальзывала новость, причем такая интересная, что опера приобретает это колони, сделка там, каким-то безумным количеством цифр. У меня один вопрос: в чем смысл такой покупки для Опера? И будет ли какая-то ну, интеграция а... с сетью? Вот с основной
2: Opera Опера постоянно расширяет маркетинговые инструменты, и они нам позволяют нашим девелоперам, нашим паблишерам, рекламодателям, в свою очередь, достучаться до растущей мобильной аудитории. Угу. Благодаря приобретению от Calony, как бы реклама в формате видео HD будет доступна для работы со всей этой аудиторией, которую мы предоставляем. В принципе, это произойдет с 2015 года.
1: И это будет интеграция с основной сеткой, правильно? Да. Угу. Давай поговорим про мобильный store, потому что это для, на самом деле, слушающих нас разработчиков, наверное, тема поважнее. Первое. Хочу спросить тебя про позиционирование. Вот есть у нас гиганты App Store и Google Play, и Opera тоже игрок такой достаточно приличный на рынке. Соответственно, ей надо как-то отстраиваться от этих двух маркетов. За счет чего Opera пытается выделиться на фоне вот этих больших крупных игроков?
0: Ну
2: Opera Mobile Store, в принципе, это один из инструментов Opera MediaWorks в нашей сетке. И интересен он, в первую очередь, разработчикам, которые хотят получить пользователей развивающихся странах. Потому что доступ к этой аудитории на нашем сторе наиболее большой, скажем так, по сравнению с любыми другими сторами, в принципе. А если учитывать то, что количество приложений гораздо меньше, чем на том же Google, соответственно, и конкуренция здесь не такая высокая.
1: То есть правильно я тебя понимаю, что в каких-то странах вы обгоняете большие крупные маркеты?
2: Ну, у меня сейчас этой статистики на самом деле нету, но, в принципе, просто исходя из того, что опера мобильный браузер экономит для людей их деньги и время, по сути, потому что мы делаем компрессию данных, это до 70%. Uh-huh. То в странах восходящего рынка это очень актуально, потому что люди платят большие деньги за интернет, и у них их, в принципе, нету. Поэтому наш браузер наиболее популярен именно в этих странах, и почему у нас такое большое количество трафика там. Например, в Индии мы просто в номер один. И, естественно, это истекает из вышеуказанного.
1: А какие еще, вот парочку, назови, ты вот перечислял Индия, Латинская Америка, Южная Азия, а именно вот в странах, если их перечислять? Ну, если по странам прийти, то это Индия, Индонезия, Южная
2: Африка, Россия.
1: Угу. Бразилия, Мексика. Да, это ощутимый, да. То есть получается уже сам факт того, что у вас есть аудитория, он должен привлекать мобильных разработчиков. Подскажи про разделение по платформам, опять же тоже спрошу. Android, iOS и прочее, именно вот Mobile Store.
2: Да, так как мы, в принципе, покрываем все платформы, но, естественно, лидирующей на данный момент является платформа Android. 60% заказчиков приложений происходит именно с нее. Угу. А, также Я, также как бы, Ява ну, все время существовала, сейчас она идет на снижение, тенденция такая по всему миру наблюдается, но у нас 29% я еще присутствует. Да. И Симбия на 7%. Все остальное приходится на iOS и другие платформы, такие как BlackBerry, например. Они еще, в принципе, существуют, и мы поддерживаем тоже разработчиков, которые работают в этом направлении.
1: Давай про вход в этот Store для простого разработчика поговорим. То есть с чего начинается работа, какие шаги должен предпринять разработчик, какие условия вы ему выставите, комиссию, и кто уже с вами работает из крупника в паблишеров?
2: Ну, из крупных паблишеров, в принципе, изначально с нами, просто после того, как мы только стали операмой стороны, одним из первых сделок были это компании, такие как Google Mobile, GameWorld, Electronic Arts. Они работают с нами по разным направлениям. И в принципе это список, наверное, будет где-то около 50 компаний, лидирующих на сегодняшний день. Uh-huh. Помимо других разработчиков, которые также заинтересованы в нашем трафике, по условиям, они, в принципе, стандартные условия, это 70 на 30, такие же, как везде, то есть человек приходит, разработчик, например, просто загружает свой контент и выкладывает его, но это для платных приложений, для бесплатных приложений, просто выкладывает свой контент и получает доступ к аудитории.
1: Хорошо, вот я как разработчик хочу понимать, вот что мне может дать магазин. Вот может ли он мне налить условно бесплатного трафика какой-то. Есть ли какой-то бонус новичкам, например? То есть вот помогает ли Store разработчику, у которого нет бюджета? И как?
2: Ну, в принципе, первый шаг это то, что приложение, которое было залито на сторону, оно попадает в топ-секции новое. Там секций не так уж много у нас.
1: Сейчас. А сколько в этом топе я нахожусь? В какой промежуток? Не помнишь? Неделю? Ну, дело
2: в том, что это просто происходит, пока новое приложение сверху не будет загружаться.
1: То есть, в
2: принципе, частота может где-то приблизительно может там один день, два дня. Но это зависит все от обстоятельств.
1: Угу. Понятно. Но все равно можно за это время собрать какую-то аудиторию, которая измеряется там тысячами человек, правильно я тебя понимаю? Ну, да, да, да Да, и да. если приложение хорошее, то его могут подхватить и дальше Есть же у вас в истории наверняка фичеринг, то есть выбор редакции, правильно ведь? Угу. Опять же вопрос следующий, как попасть на карандаш к редактору, кому писать Объясняете ли вы как-то разработчикам, как в этот выбор редакции попасть И сколько трафика я в итоге получу, если меня в итоге зафичерят?
2: Ну, в принципе, различные существуют инструменты для фичеринга. То есть это размещение в топе один из инструментов, второй инструмент — это, может быть, например, просто ваша страница вашего продукта, да, открываться как первая страница в Подожди, по... а, извини, скорость. я тебя
1: перебью одну секундочку. А, я не очень понял, что такое размещение в топе?
2: Ну, есть же топ-приложения, да, топ-10, топ-20, топ-50, топ-100 на так. любой
1: странице. Так. То есть можно попасть в этот
2: топ, например. А можно сделать так, чтобы страница, сама страница продукта открывалась сразу при открытии store, непосредственно.
1: Ага. Вот. И это все, в принципе, тоже
2: работает по различным моделям, типа CPC, CPI, CPM. А, то есть у вас есть... места
1: можно купить? Да, по сути, да. Ага, понятно, это интересно тоже такой подход. А вот редакции, как на карандаш попадать? То есть вот есть ли вот некий там раздел выбор редакции? То есть не платная, а вот если я бесплатно, могу ли я как-то оказаться на главных страницах?
2: Да, у нас, в принципе, проводится на истории такой негласный конкурс, то есть мы смотрим по какому по количеству загрузок, какие приложения вызваны наибольший интерес аудитории, так. и потом, потом как бы даем об этом знать наших вот, мы, мы на средствах там, да, на размещении на сайте, например, то есть мы говорим, что эти приложения они были наиболее популярными, мы посылали какие-то призы, то есть это по-разному происходит, каждый год это uh-huh. имеет да, свои какие-то приятные последствия, но смысл в том, что хорошее приложение, в принципе, качественное приложение, которое вызывает популярность и интерес к публике, они сами по себе тоже в топах могут
1: находиться. Ну да, нет, я просто как раз и хотел объяснить, вот, опять же, тот же Google, он ходит по разным конференциям, статьи пишет, он прям чуть ли не пошаговое руководство дает разработчикам, как же им вот в этот выбор редакции попасть, ну, то есть он с ними взаимодействует, у вас хоть как-то налажено это взаимодействие? Объясняете ли вы, как Ну, вам туда попасть? Здесь, в принципе, все зависит от популярности самого приложения. То есть вы только на скачки смотрите, правильно? Да, ну, по сути, да. Давай поговорим про модерацию. Ну первый вопрос у вас постмодерация или премодерация?
2: Ну мы перешли с недавнего времени на премодерацию. Здесь увеличился количество спама, фейков, плагиата и приложений от тематики. Среднее время модерации приложений не более трех дней. Часто приложение размещается уже на следующий день в принципе.
1: А по каким критериям мне, вот помимо того, что шлак, вирусы, спам и прочее, как мне еще, по какому критерию могут отказать? Например, там, я не знаю, с точки зрения этики, с точки зрения, там, нелегального контента, пиратства, вот такие вещи. На что вы еще смотрите?
2: Ну, естественно, да, это все не будет присутствовать в истории. Самой цензуры, по сути, нет. Есть строгое исследование международного законодательства. И полное отсутствие
1: этого контента. То есть казиношные приложения в модерацию не пройдут?
2: Нет, почему? Казиношные приложение, если они проходят по законодательству страны, то
1: есть той территории,
2: на которой они будут распространяться, они, в принципе, проходят.
1: Угу. Дим, подскажи мне такой вопрос. Ты сказал, что есть такой интересный фактор ранжирования под названием покупка позиций, ну, то есть, в смысле, покупка кликов там с первых мест. А как мне это с точки зрения механики, как это происходит? Вот что это? Какие кнопки я должен нажимать, чтобы вот купить? Сколько это стоит? У нас
2: есть в оперомобильном сторе как бы есть самостоятельная покупка, то есть через карточку там можно определенное количество трафика приобрести по схеме CPC. Uh-huh. Мы уже сами выбираем инвентарь в соответствии с бюджетом и количество кликов, которое было заказано, то есть на определенное количество времени и беда соответственно. Потому что у нас тоже существует на истории своя аукционная система определения трафика. Uh-huh. Это, это как бы работает автоматически. Если к нам обращается напрямую заказчик и говорит, нам нужен вот трафик такой то -то, там-то, там-то. Мы смотрим, какой трафик подойдет под этот запрос. И уже сами можем использовать и мобильный стол приложений, и размещение на первой странице мобильного браузера Opera. У нас там банера есть. Есть также и умный текст, так называемый, который ссылка переводит на какой-то сайт партнера или сервис. То есть, либо на само приложение. Мы сами выбираем инструментарий, у нас... Целая команда оптимизаторов, которые этим занимаются, в принципе. Угу. И отталкиваемся уже от нужд заказчика.
1: А что ты имеешь в виду под названием CPC в истории? Это когда человек нажал на конкретное приложение, у него открылась карточка, и в этот момент меня билят. Правильно?
2: Нет, он нажимает непосредственно на кнопку «Установить» или «Загрузить». То есть вот когда он уже заинтересовался, прочитал, о чем это приложение, увидел скриншоты, нажимает на эту кнопочку, вот это считается CPC. Также есть и перевод, в принципе, с самого сторона на Google, например. То есть некоторым заказчикам интересны загрузки непосредственно с Google Play. У нас существует такой механизм, который переводит пользователей непосредственно туда. Но мы, в принципе, считаем тоже обычно все либо по схеме CPC, либо по CPI. В зависимости от самого заказчика, его нужд и компании в целом.
1: Понял. Я в одном из интервью... Ваших коллег, твоих коллег, слышал такую вещь, что они там рассказывали про некую штуку под названием социальный обмен при ранжировании, при рекомендации новых приложений. Что это за штука, как это будет выглядеть, появится ли это в сторе? Расскажи, пожалуйста.
2: Да, ну, в ближайшее время должна появиться такая функция очень интересная. Она связана с тем, что часть новостей и контента люди получают из социальных сетей. Так. Большинство. И уровень доверия в разы больше. И мнение друзей всегда важнее мнение редакции любого медиаресурса. Также, как бы мы хотели попасть в эту нишу, будет интеграция с основными социальными сетями, доступна пользователям, которые захотят обмениваться полезными приложениями со своими друзьями и в своей сети. Пользователи социальных сетей смогут просматривать коллекции приложений своих друзей через наш что устанавливать их в один клик.
1: Слушай, ну это классная штука, потому что сейчас у меня столкнулся с проблемой вот многих сторов, я его в разных передачах задаю этот вопрос, проблема каталогизации. Ну то есть ты заходишь на главную страницу стора, ты видишь там классические три топа, Там, к примеру, бесплатные, платные, кассовые. Видишь какой-то топ некий Genius, когда тебе рекомендуют на основе твоих прошлых загрузок. И все. Ну, выбор редакции, да, еще может быть. Мне вот этих возможностей не хватает, а когда мне это рекомендуют друзья, это уже интереснее становится. Слушай, а какие-то еще способы? Может быть, ты сам себе видишь, как как еще можно отранжировать приложение, чтобы мне, например, найти там классные игры, в которые интересно играть. Или ребенку скачать что-то. То есть это все на рекомендациях, да, ты думаешь, будет в будущем построено?
2: Да, в принципе, в этом направлении команда работает, и чтобы не раскрывать все карты, многие другие функции системы мы не презентуем попозже.
1: Хорошо, а что не жалко рассказать, вот что, может быть, что-то в ближайшее время готовится, какие-то ноу-хау, фичи, возможности, как по опере Mobile Network, так и Mobile Store? Может быть, что-то вот уже вот прям вот-вот будет осенью, к примеру?
2: Ну, Opera Mobile Store тесно интегрирована с мобильными браузерами Opera, и это формирует свою экосистему, которая uh-huh. развивается одновременно в нескольких направлениях. Например, во время поиска браузера браузерах Opera Suggest списке могут появляться в том числе приложения из App Store. Uh-huh. App Store и Google Play слишком большие, чтобы уделять тот уровень внимания к разработчикам, приложения и конечным пользователям. На чем, в принципе, наша команда работает непосредственно. Например, мы всегда предельно четко поясняем разработчику причину отказа в публикации приложений. Аккаунт-менеджеры персонально помогают разработчикам в управлении промо-компаниями приложений, эффективном таргетировании, повышении конверсии, оптимизации маркетингового бюджета. То есть, в целом, такой вот процесс.
1: Дима, у меня, знаешь, какой последний вопрос? Я российский разработчик. Я хочу понимать, с кем мне общаться в Опере вот с точки зрения как мобильной сети, так и стора. Это кому писать, где контакты вот ваши найти? То есть, как происходит взаимодействие?
2: Ну, по мобильному стору приложений вся команда технической поддержки самого стора находится в Одессе. В принципе, им на саппорт можно писать, apps.oper.com, там есть адрес. Uh-huh. То, что касается Opera Media Works, у нас представительства по всему миру. Они есть в России также, и вот в Одессе наш офис работает. В принципе, в любой офис, в который вы бы не обратились со своими нуждами, везде получите одинаковый сервис. Мы находимся с российскими рекламодателями в одном часовом поясе. Многих знаем, с многими уже работаем.
1: Будем рады помочь. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что пришел и ответил на наши вопросы. Приходи к нам еще.
2: Да, обязательно. Спасибо вам.
1: Друзья, вы слушали подкаст Топ Продвижение мобильных приложений ⁇ В студии был Анар Бабаев и со мной по скайпу из Одессы Дмитрий Люлько, менеджер по бизнес-развитию в Opera Media Works. Всем пока.
0: Вы только что прослушали подкаст Топ. Продвижение мобильных приложений, приложений. ⁇ Подкаст подготовлен при поддержке сервиса epentop.com.